0: Hola, ¿cómo estás, Johanan? Eh, sí, venimos de dimensiones espirituales superiores.
1: Mira, qué interesante eso. Pero, a ver, FedEx, vayamos por partes porque esto es un súper tema bien interesante. Y que, bueno, pues a través de las eh, vías de contacto, a través de las redes sociales, ya las personas deseaban que nos eh, desarrollaras este tema, FedEx. A ver, una de las primeras cosas, ¿qué es una vida pasada, FedEx? Bueno...
0: Mira, te pongo el micrófono. A ver, ¿me escuchás ahí? Ahí, ahí te escuchamos perfectamente, sí, sí. Ah, bien, bien. Eh, bueno, mira, una vida pasada es una experiencia que tuvo un alma eh, viviendo una experiencia eh, eh, que, bueno, que eligió vivir. Eso sería una vida pasada, un proceso de evolución que que bueno, que eligió el alma para evolucionar.
1: Que eligió el alma para evolucionar, Fedex. Es decir, sí. que toda esa conciencia, no es así todo al aventón o al ahí se va, como decimos aquí en México.
0: Claro. Pasa que el, el alma, antes de encarnar, eh, elige la vivencia que, que va a experimentar. Entonces el alma... Eh, a través de esa vivencia va a evolucionar y, o a aprender algo eh, esto lo veo mucho en, en casos de regresión a vidas pasadas o de las terapias que, que realizo que son registros acásicos pero a niveles superiores que son los registros del alma entonces eh, son vivencias que vive el alma ya sea en en una dimensión que puede ser esta actual o puede ser en otra dimensión o también en otro planeta.
1: Claro. Uh -huh. En una dimensión distinta o en otro planeta. A ver, vayamos por partes, ¿Sí? FedEx, porque tú te me vas bien rápido. A ver, otra, sí. di otra dimensión. ¿Cómo? ¿Cómo de otra dimensión, FedEx? Ayúdanos a entender esa parte.
0: Uh -huh. Bueno, eh, no sé si se acuerdan que, que hace dos años, eh, edité un libro que se llama La Vida en Dimensiones Espirituales Superiores. Bueno, y en este libro, como conté en otros programas, eh, se habla sobre la evolución del alma y sobre la evolución del alma en otros planos o en otras dimensiones o en otros lugares o en otros planetas. Entonces, el alma... Eh, cuando decide encarnar en otras dimensiones, eh, es porque necesita aprender algo que solamente en esa dimensión puede aprender. De las dimensiones que según me explicó mi maestro espiritual, puede ser en la dimensión tercera, que es la que nosotros vivimos actualmente, o en la dimensión quinta. Pasa que en la quinta dimensión ya son almas con más edad, eh, diríamos edad eh, álmica mucho más evolucionadas que deciden vivir una experiencia en quinta dimensión pasa que la diferencia entre la tercera dimensión y la quinta dimensión es que el alma en tercera dimensión eh, vive, muchos menos, eh, vive muchos menos años que en la quinta dimensión y en la quinta dimensión según lo que me explicaba mi maestro espiritual, las almas eh, encarnan por su propia voluntad, pero desencarnan también por su propia voluntad. Y los años en desencarnar son muchísimos más que los años de tercera dimensión. En tercera dimensión nosotros podemos vivir hasta los 120 años, hasta los 100 años, normalmente hasta los 80, 90, entonces esa sería la diferencia entre encarnar en tercera dimensión a quinta dimensión. Pero ¿qué pasa? También existen almas que pueden encarnar en una dimensión, no en la que estamos nosotros en esta aquí ahora, sino en una dimensión paralela, entonces eh, es muy común en casos de regresión, que a lo mejor un alma recuerde una vida pasada, pero que no es en esta, o sea, en esta dimensión, en este aquí y ahora, en esta línea temporal, diríamos, para que se entienda fácil, sino que a lo mejor recuerda una vida eh, pasada en una dimensión paralela, en otra línea temporal. Entonces, a lo mejor el alma eh, a través de lo que le llaman las memorias internas negativas o positivas, porque hay veces que son recuerdos lindos, eh, puede recordar eh, alguna vivencia que tuvo. Ha habido muchos casos eh, que me han tocado que cuando te entran a hablar te nombran a lo mejor países o reinos que uno dice ¿y esto de dónde salió? Y bueno, y cuando uno después con otra técnica pregunta de qué hablo mejor hablaba esta persona que vino a hacerse una, una regresión, se da con que eso existe pero en otra línea temporal. Entonces bueno, eso sería una dimensión o un recuerdo de una vida pasada pero en vez de esta línea temporal en una paralela.
1: Ok, muy bien. Tenemos ahí entonces esto. Ahora vámonos por el otro lado que sería llegados de otros planetas.
0: Uh -huh. Bueno, mira, es muy común que una persona, cuando se va a hacer una regresión a vida pasada o una lectura álmica, le sale que tuvo una encarnación en Orión. Hace poquito me tocó una, una persona en la cual... Eh, había tenido una encarnación en Orión. Y bueno, en una de las estrellas del cinturón de Orión sería. Y la persona recordaba eh, el lugar, podía ver imágenes que nunca había visto acá, colores a veces hasta distintos. Podía recordar ciudades muy avanzadas eh, de construcciones que uno acá le llamaría de ciencia ficción. Entonces, bueno, eh, si bien el origen álmico puede ser de una dimensión espiritual superior, como, bueno, expliqué en otro videito, de acá en tu programa, eh, una persona a través de estas técnicas de regresión puede recordar una, una vida pasada en otro planeta totalmente distinto a la Tierra entonces eh, tanto acá como tanto acá en la tierra como en otros lados el alma puede encarnar y vivir su, su experiencia porque de acuerdo a lo que mi maestro espiritual me enseñó es que las almas siempre evolucionan pero si sí las almas quieren porque la encarnación no es obligatoria entonces si el alma decide encarnar en tal lugar es porque de ese lugar necesita aprender algo por eso siempre digo que en las cuestiones de la encarnación hay dos procesos, o varios, pero bueno, en terapia vemos siempre dos. Uno que es para eh, aprender algo que puede ser eh, lo que sea, a lo mejor amor incondicional porque a lo mejor en otra vida esa persona lo que menos hizo es amar. Y también puede ser el caso de personas que en esta vida a lo mejor eh, tienen el autoestima muy bajo, no se tienen confianza y entonces a lo mejor esa persona puede recordar una vida en donde ha sido alguien a lo mejor eh, importante, alguien con mucha actividad o una persona alegre, feliz, porque acá no todos son Cleopatras ni discípulos. Eh, lo lindo de esto es que realmente cuando una persona está dispuesta a hacer un, un viaje a una vida pasada a través de una regresión o a través de una lectura de registro del alma, puede descubrir un montón de cosas súper interesantes para su vida y entender también situaciones... Que, que normalmente a lo mejor no comprende, sobre gustos o por qué siente una atracción muy grande hacia otra persona, eso es lo interesante, entonces por lo general el, el alma viene o a seguir aprendiendo porque así lo decidió, o si no, viene porque bueno necesita a lo mejor saldar alguna cosa pendiente que quedó o aprender algo. Bueno, hay muchísimos casos, por eso digo que estos son solo algunos de los tantos casos que hay.
1: Mm, claro, muy bien. Nos mencionas que la encarnación no es obligatoria, es decir, que sería de manera abierta y quien acepte o no acepte en esos momentos, cuando estemos pues no sé si en ese más allá o en qué punto o en qué estancia deberíamos de estar para uh -huh. saber si, si vamos a regresar o no vamos a regresar o nos vamos a ir a algún otro lugar. Tal
0: cual, sí, mira, el proceso de desencarnación, cuando uno bueno fallece, el alma sale. Cuando es una muerte violenta o muy fuerte, el alma es como que, bueno, va a un lugar que algunos le llaman estaciones espirituales, que en la película de Chico Xavier se la ve muy bien en nuestro hogar. Eso sería lugares de transición. En donde el alma, a lo mejor, a raíz de una muerte violenta, traumática, o a lo mejor a través de una enfermedad terminal, o a través de una no aceptación de su muerte, va en este tipo de lugares. Y cuando van a esos lugares, le hacen una irradiación. Es como que las sanan a nivel álmico, el, las ayudan un poquito, le irradian y, y el, el alma. Entonces hay veces que desde, mismo, desde ese mismo lugar el alma decide eh, volver a encarnar o si no vuelve a la dimensión de procedencia original del alma. Entonces cuando vuelve a la dimensión de procedencia original del alma que otros le pueden llamar la fuente, eh, la fuente de origen o... Bueno, casi siempre se llama la fuente, pero bueno, lo que es, es eh, se llama la dimensión de procedencia original del alma. Entonces cuando el alma llega a ese sitio, ahí puede también decidir de quedarse en ese lugar o de encarnar. Y cuando decide encarnar, ahí sí a través, que acá lástima que no tengo unos, unas obras que representan ese lugar que a mí me lo, me lo hacen llamar centros vincunib, que los centros vincunib son centros de, de renacer, o sea, de, de reencarnación, en donde las almas van eh, y, bueno, y deciden en ese sitio a dónde van a ir, que puede ser en un lugar de tercera dimensión, ya sea en este espacio-tiempo donde estamos nosotros, en otros. Pero hay almas que vienen a lo mejor de la octava dimensión espiritual o de la novena dimensión espiritual y deciden encarnar, pero no en un cuerpo eh, de carne y hueso como el humano, que los guías les llaman materia holográfica, sino en un cuerpo de luz en quinta dimensión. Entonces ahí a lo mejor pueden aprender o ayudar, al, sobre todo al universo, cuando están en quinta dimensión ayudan mucho al a las cuestiones universales. Entonces, bueno, tienen otra misión, pero el, la encarnación es voluntaria.
1: La encarnación es voluntaria. Centro vincuni, así tal cual.
0: Centro vincuni. Vincunif, sí. ¿Qué hay ahí? Bueno, ahí, si uno lo ve, se sorprendería y diría, Uy, pero esto parece una película de ciencia ficción. Ahí hay un lugar que es como una cámara. Para que la gente lo entienda fácil, eh, les describo ese lugar, sobre todo esta cámara, como una especie de, de cama cristalina, como de cápsula cristalina, en donde la verdadera esencia de cada uno, o sea el yo superior de uno, estando en esa dimensión obviamente de procedencia espiritual, se acuesta en ese lugar al acostarse entre comillas obviamente porque hay veces que no quedan acostados pero bueno, entran a ese sitio que es como bueno como una cápsula le digo, bueno, un, un lugar donde las almas eh, reposan entran como en estado de letargo y de ahí a través de tecnología cuántica y ultra avanzada el alma de, después de, de estar en esa máquina, no sé, calculo que los, a los pocos minutos, al poco tiempo, se desprende cuánticamente y eso es lo que viene acá, que, que nosotros conocemos como el, el alma eh, encarnada, que ellos le llaman el alma cuántica, o sea, un desprendimiento de nuestra verdadera esencia, el, el, que sería el yo superior, otro el... A mí me lo hacen llamar yo superior o esencia divina, porque es donde está la verdadera vida de cada uno. Dice que nosotros los que estamos encarnados seríamos una proyección, o sea, una proyección cuántica de ese ser superior que uno tiene, o sea, de nuestra esencia divina, de nuestro yo superior. Por eso los que están acá encarnados en el mundo espiritual eh, se lo conoce como alma cuántica, o sea, un desprendimiento del yo superior de cada persona.
1: Ok, muy bien.
0: Tenemos entonces que es,
1: de, no es obligatoria la reencarnación, pero se puede hacer y se debe de hacer para seguir conociendo lo que nos haga falta. Dentro de todo esto, FedEx, Dentro de uh -huh. todo esto, aquí se metió aquí la publicidad sí. de internet. Okay. Eh, dentro de todo esto quiere decir entonces que nosotros escogemos también incluso el lugar a donde queremos llegar, donde queremos encarnar, o necesariamente tendría que ser aquí mismo en, en el planeta Tierra.
0: No, no. Eh, el alma decide encarnar a donde necesite ir. Puede ser acá en el planeta Tierra, o puede ser en otro lugar. Eso siempre es, depende de lo que quiera aprender o, o experimentar o vivenciar. Entonces, mira, me ha tocado casos de personas que, que han tenido, suponete, una vida en Marte. Y, y sobre todo hay una persona que te describe con lujo y detalle de cómo era la vida y qué había. Y esto, lo de esta persona, eh, nos fue inspirado... En el caso del chico de Rusia, Boriscua creo, Borisca, no me acuerdo bien cómo se llamaba, que él también hablaba. Acá hay otras personas que recuerdan a lo mejor una vida en Marte a lo mejor más sencilla y recuerdan templos. Entonces eso es lo lindo, viste, que uno siempre eh, cuando está en ese plano decide encarnar para, bueno, para aprender a lo mejor algo que le va a servir para después... Eh, seguir evolucionando porque a mí siempre me dicen que el objetivo sí. por lo menos de las almas eh, cuando deciden encarnar de manera, voluntar, eh, de manera voluntaria es evolucionar, ¿por qué? porque después de las almas que, que tuvieron su proceso y su tiempo de aprendizaje esas almas no van a encarnar más y van a ser guías espirituales de otras almas que sí van a estar encarnando entonces por eso las personas eh, cuando hacen una regresión y a lo mejor han visto una vida muy fuerte, muy violenta un episodio fuerte eh, a lo mejor como de matar a otra persona un suicidio o lo que sea siempre se le dice que bueno si pasó eso eh, tiene que tomarlo como un aprendizaje y no preocuparse porque acá nadie está para juzgar en cada terapia, sobre todo en, en la regresión a vidas pasadas eh, lo que sirve de esa terapia, el objetivo principal en vez de a lo mejor recordar con fecha, año, país o detalles muy exactos de otra vida es recordar eh, trabas que tenga, patrones eh, que tenga la persona eh, de otra vida porque a lo mejor si una persona decide evolucionar y avanzar pero bueno en otra vida tuvo un episodio fuerte a lo mejor a través de eso que el otra vez explicaba de la ruica del alma que es como una memoria que tiene el alma a lo mejor encarna y si en otra vida porque me ha tocado un caso de, un, de una persona que en esta vida le daba miedo hasta tocar cuencos, cuencos tibetanos y le da miedo todo, todo lo holístico. Entonces ahí cuando hizo una regresión a, otra, a una vida pasada, se pudo ver en una vida pasada, en la cual esta persona era un sanador y alquimista, y esta persona trabajaba con algún tipo de magia, que ahí no sé si era magia atlante, entonces eran técnicas atlantes, que la persona utilizaba para sanar, pero también, como estaba en una época un poquito oscura, utilizaba técnicas para hacer daño. Entonces esa persona, al desencarnar, cuando falleció, se arrepintió de todo, lo que, de todo el daño que había causado. Entonces ahí es como que también le quedó un miedo, y ese miedo le quedó guardado en la mente inconsciente, y eso se queda guardado en la rúbrica del alma entonces la persona cuando encarna inconscientemente si ve cosas que utilizaba lo mejor en otra vida la agarra como un miedo, sobre todo en este caso cuando tiene miedos la agarra como un miedo ¿por qué? porque inconscientemente eh, le recordaba de que él hacía estas cosas eh, tanto para bien pero también para mal entonces acá la persona cuando se hace una regresión y, y recuerda este episodio automáticamente se da cuenta de que eso ya no le pertenece en esta vida y que ese miedo ya es innecesario en esta vida entonces lo transmuta y lo transforma entonces hay muchas cosas en el cual la, perso la persona puede vivenciar viste de, de todas las formas experiencias lindas y feas pero lo lindo es que eh, las feas en terapia siempre se las quita Y lo lindo es cuando la persona recuerda eh, cosas que le gustan mucho en esta vida Y que a la vez inconscientemente a través de esta memoria interna del alma y la rueca hacía en otra vida es muy común que personas que están con las terapias holísticas en esta vida O en la difusión sean personas que en otra vida hayan, no sé, no, no quiere decir que en la anterior, pero sí alguna otra, hayan estado en la, bueno, en la sanación y en, o, al, o en algún tipo de actividad que, que se relacione con lo holístico, nada más que en vez de esta época, en otra época, entonces como que sienten una afinidad y también una sincronía con otras personas. Eso es lo lindo. Y también hay personas que recuerdan parejas de otra vida y no saben por qué, a lo mejor en esta vida, sienten una afinidad y una atracción o una nostalgia o un amor por otra persona y dicen, pero si yo nunca la vi. Claro. Entonces, eso, eso también a veces son memorias que tiene el alma. Y bueno, y ahí puede ser, porque me ha tocado caso también de personas que sí han tenido muchas vidas como como almas complementarias, o sea, siendo parejas, eso sería lo que nosotros conocemos como las almas gemelas. Pero el tema de las almas gemelas no es que son dos almas que nacieron juntitas, de la fuente o de lo que sea, sino que son almas que se llevaron bien a lo mejor en una vida y después desencarnaron y después en otra vida se volvieron a encontrar y se encuentran y se encuentran o son almas que me ha pasado, que son pareja, o sea, tienen un vínculo muy grande, a lo mejor en la dimensión espiritual de procedencia, y si sí ya de manera voluntaria deciden venir a encarnar para hacer distintas tareas, entonces bueno, esas son almas complementarias, almas afines, que, que bueno, se reencuentran en esta vida, y, y bueno, y uno dice, Uy, pero ¿por qué me llevo tan bien con esta persona?, y obviamente cuando uno encarna se olvida de todo lo que vino a hacer y de todas las otras vivencias, porque si no no tiene gracia, no tiene gracia lo que, lo que uno viene a aprender o viene a experimentar esta vida. Por eso se relaciona mucho también a veces hasta los comportamientos que, que tienen las personas, que a veces no saben por qué ese grupo se sienten que están haciendo actividades, a lo mejor una actividad de meditación grupal para ayudar a elevar la frecuencia de la tierra y esas almas a lo mejor no saben que ese mismo grupo a lo mejor con algunas otras almas que no están formaban grupos, en Egipto suponete eran sacerdotisas que se juntaban para hacer algún tipo de actividad entonces eso es lo interesante, que muchas almas además de, de tener eh, afinidad con una sola alma, también hay almas que tienen afinidades con otros grupos de almas entonces no, claro. eso es lo, lo lindo también de esto
1: ¿Quieres decir entonces, FedEx que toda esa afin eh, afinidad, es decir todo va por grupos ¿no es de manera individual?
0: Mira, a veces sí. de manera individual y otras veces de manera grupal de manera individual es en el caso de las parejas mira, conozco un caso muy cercano de que en esta vida son padre e hija y esta, estas dos personas en otra vida tuvieron una situación, otro papel que fueron hermanos y bueno, y en esta vida a veces ellos no saben por qué ese vínculo, de dónde viene y bueno, haciendo una, una terapia con otra persona, pudieron descubrir ese vínculo que tenían y por qué los dos, en episodios distintos, se despertaron hablando inglés. Vivían en Nueva York alrededor del año 1890, o 1900. Y casos así, muchísimo, nada más que no se conocen, porque bueno, hay personas que le da, le da como vergüenza, viste, decir lo que lo que sintieron o lo que experimentaron, pero hay muchísimos casos.
1: Muy bien, tenemos entonces también dentro de todo este aspecto FedEx, como tú bien lo mencionabas, que en muchas de las ocasiones las personas recuerdan algo, pero ¿por qué motivo al momento que ya encarnamos, al menos aquí en nuestro planeta, uh -huh. de repente pues pareciera que no traemos nada de información, que estamos partiendo de cero cuando sabemos de antemano que, que pues ahí hay, ahí hay un bagaje cultural, pues.
0: Uh -huh. Y pasa que cuando uno encarna, el verdadero libre albedrío es no acordarse de todas esas experiencias que tuvo antes, porque esos son lo que le llaman los velos. Entonces, cuando una persona viene a, a vivir una nueva experiencia, viene a vivirla de cero. Entonces, la persona viene. Y como el verdadero libre vendrío dicen que es eso, no acordarse. Por lo menos, teóricamente, porque hay almas que sí se acuerdan. Pero bueno, esos son casos menores. Pero bueno, el alma, cuando llega a cierta edad, cuando empieza a crecer, cuando la persona ya es grande, es como que no tiene ese recuerdo de otras vidas. Entonces, como que a mí me acuerdo que me al principio, como contaba, cuando era chico, bueno, tuve la experiencia que podía ver a los desencarnados, podía ver el alma de las personas cuando hacían la proyección astral, podía ver algún maestro. Después, cuando llegó la etapa de la adolescencia, le llamo la etapa de desconexión, porque bueno, entre el secundario y, y algunas situaciones del crecimiento de los adolescentes, como que bueno, se produce a veces esa desconexión. Y de grande la reconexión. ¿Pero qué pasa? La reconexión a través de la meditación. Y siempre me acuerdo que cuando tenía alguna duda, alguna pregunta, le, se la hacía a alguna persona, a lo mejor a algún medio, algún medio o alguien que, que canalizaba, y siempre me decía, no, las respuestas están en tu interior. Y, y eso es un clásico que todos lados ¿viste? Te dicen, las respuestas están en tu interior. Y ahí no lo entendí hasta que después sí lo entendí. Porque cuando uno encarna y es consciente logra tener la conciencia de que vino eh, uno ya meditando y elevando la frecuencia vibratoria puede conectar con su interior que en realidad conectar con el interior es conectar con las memorias internas del alma entonces ahí sí ya la persona puede hacer su misión cuando es consciente y cuando el alma lo decidió porque si llegó ese momento es porque esa alma decidió de que ya era el momento lo mejor de de poner en práctica lo que vino a hacer Entonces, eh, cuando uno accede a las memorias internas del alma, sería acceder a, sería como una especie de, de librería de, de la historia del alma, pero en todas sus encarnaciones. Serían como eh, disquets o discos duros del alma en cada encarnación. Entonces, cada alma, cuando, cuando encarna, eh, todo ese aprendizaje queda guardado en, la, en lo que serían las memorias internas del alma y el que aprende todo esto es en nuestra esencia divina, o sea nuestro yo superior todo el conocimiento que vamos teniendo de vida en vida aprendido en, en todas las encarnaciones queda siempre alojado en, en las memorias internas del alma que bueno en el caso de las almas cuando encarna siempre están, o lo tienen, yo superior, que es la esencia divina de cada uno. Entonces, ese, esa esencia divina que tenemos, sí, recuerda todo. Pero nosotros, como somos una parte encarna, o sea, una parte cuántica que vino a vivir la experiencia, es como que, bueno, no nos acordamos. Pero cuando somos conscientes, sí, logramos unir. Es más, a mí, los, mis maestros espirituales, eh, me explicaban de que toda la información del día el alma cuando, eh, o sea, cuando la persona se va a dormir el alma va y siempre tiene contacto con su superior porque estamos unidos a través del cordón de plata entonces eh, es como que, bueno, la información del día no toda, pero tal vez lo más importante queda y, y por eso las personas cuando, cuando logran conectar y, y realmente ser consciente de lo que son pueden acceder a las memorias eh, de otras vidas y a lo mejor eh, poder poner en práctica alguna solución para algún problema porque a lo mejor en otra vida ya lo, ya lo vivieron y eso es muy común en las misiones del alma en la de ser su propio maestro de poner en práctica todo lo lo vivido en otra vida inconscientemente, me acuerdo que hay personas que me decían, mira siempre estoy hasta acá atado eh, me pasan mil cosas pero siempre zafo, siempre salgo adelante, y en realidad la persona cree que tiene suerte pero en realidad lo que hace es inconscientemente eh, buscar las soluciones a esa salida a, o a ese problema para salir adelante
1: no, ok, ahora eh, FedEx, aquí me surge una, una duda en torno uh -huh. pues a esto que nos vienes comentando, vamos a suponer, eh, una persona fallece, no se uh -huh. va hasta ese punto el centro vincuni que tú nos mencionas, y en ese uh -huh. momento dice, ¿saben qué? No me quiero ir a ningún otro planeta, no me quiero ir a ningún otro lugar, quiero quedarme en la tierra, en la tierra y quiero regresar, quiero encarnarme nuevamente ahí, esto se puede hacer o ya no.
0: Mira, cuando se pasa que el centro Vincuni sería como un centro de reencarnación en el lugar de procedencia original del alma. O sea, supongo que si una persona de, que viene de octava dimensión espiritual desencarna, va a ese lugar y obviamente donde primero va a parar es al centro Vincuni o al centro de reencarnación. Entonces ahí si el alma decide que quiere volver a la tierra, va a volver porque arriba siempre se respeta las decisiones del alma. Es más, hay una teoría también y que es muy cierta, que cuando a un alma lo obligan a encarnar eh, esa alma en realidad eh, no es un alma libre, sino un alma que o que está engañado por los seres arcontes o draconianos entonces eh, vienen y encarnan porque los mandan, pero cuando es de manera voluntaria, el alma decide ir a donde, a donde quiera. Y en la tierra obviamente que hay muchas personas que a lo mejor tienen muchos apegos terrenales y, y van a elegir la tierra porque bueno se sintieron muy a lo mejor muy conectados con, con los vicios de la tierra, o sea, el, el cigarrillo, el alcohol, el juego, lo que sea. Ha habido casos de personas que a lo mejor es como que se estancan espiritualmente porque a lo mejor están muy eh, conectados con, con el dinero y el objetivo es hacer plata, 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 plata. Entonces el alma es como que se vuelve materialista. Entonces llega a ese lugar y como todavía tiene eh, la memoria de la última encarnación y a lo mejor le gustó mucho esa vida eh, decide volver a encarnar y hay muchas que vienen encarnan, desencarnan, después vuelven a encarnar de manera voluntaria pero hay otras almas que hacen este proceso que algunos le llaman la rueda kármica pero eh, de manera obligatoria pero esto no es en todos los casos porque acá para que sea así es que suponete una persona en otra vida haya hecho algún tipo de pacto con un ser draconiano a lo mejor lo que nosotros acá en la Tierra podemos conocer como los pactos, eh, suponete, demoníacos. Eh, los pactos en realidad con estos seres, la religión le puede llamar demonio, pero en realidad eh, a nivel razas serían razas draconianas, eh, que es, bueno, están mucho más altos en jerarquía que los, que los reptilianos o arcontes que arconte bueno son otra raza de seres espirituales que también mantienen engañada a la gente pero cómo los engañan a lo mejor le dicen a esa a esa alma bueno eh, mira yo te doy tantas cosas te doy riqueza te doy esto te doy aquello a cambio de tu alma entonces eso es muy común que lo hayamos visto eh, a través de las religiones pero en realidad lo que hace es entregarle a través de bueno, algún tipo de pacto su alma, su libertad, pierden su libertad entonces quedan atrapadas en una rueda kármica entonces esa alma al desencarnar en vez de ir a su dimensión original de procedencia o sea la fuente como otros le llaman va a ir a una dimensión eh, creada por estas razas entonces cuando llegan a esa dimensión a lo mejor les hacen ver eh, un paraíso algo lindo, pero porque en realidad eh, esta raza tiene la capacidad de, de engañar este tipo de almas. Entonces estas almas después encarnan en la tierra o en otro lugar y después siguen haciendo lo que hacen, porque por lo general son almas que viven engañadas, eh, o almas que a lo mejor fueron víctimas de alguna persona que sí fue engañada también por estos seres y pueden estar en, a lo mejor en alguna secta o tener comportamientos de baja vibración pero bueno, en esto para que ocurra esto, que se le llama muchas veces las trampas del karma eh, la persona tiene que tener un, un implante álmico que es como una especie de, de chip, de, de control. Entonces, cuando uno desencarna, en vez de ir a su casa, a su lugar original de procedencia, va a ir a estos lugares. Pero en el, calculo que en el 70% de los casos, la encarnación es voluntaria, porque es como me lo, me lo explicó mi, mi maestro espiritual y también lo que se ve en terapia.
1: Muy bien. Hablas
0: mucho de un maestro
1: espiritual. Ya sé que en las anteriores entrevistas ya nos has uh -huh. dejado muy claro quién es el maestro espiritual. Para la gente que a lo mejor es la primera vez que te está escuchando, que te está mirando, Fedex, dinos de favor, ¿quién es el maestro espiritual? ¿Desde hace cuánto estás en contacto? ¿Y qué más, qué tipo de información más te está proporcionando, de favor?
0: Bueno, mira, pasa que primero lo que hago, porque lo, me estuve preguntando mucho, lo primero que hago cuando entro a sesión es conectar siempre con mi yo superior, pero siempre. Nunca conecto directo primero con, con mi maestro espiritual, siempre con mi yo superior. Y a través de mi yo superior hago interconexiones, que gracias a esa interconexión sí puedo entrar en contacto con mi maestro espiritual que, eh, bueno, se llama Picorua, que era un maestro de Mu que pasa que las almas tienen encarnados como tres, cuatro o a veces hasta cinco maestros. Pero bueno, para cuestiones de, de los registros del alma, siempre siempre le consulto a mi superior o si no mi maestro espiritual. Pero la técnica que utilicé, porque también me han preguntado, la técnica que, 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 bueno, que utilizo, porque todavía la, la utilizo, es una técnica que justamente mi maestro espiritual Picorua me enseñó en esa vida porque bueno tuvo una vida encarnada en Mu nada más que ahí tenía un nombre que era Kunimi entonces en esa vida él me enseñó la técnica por eso cuando logré meditar y conectar primero con bueno ahí sí fue directo con mi maestro espiritual y me enseñó la técnica y me preparó fue muy muy para mí fue muy, hasta, no impresionante, pero sí llamativo, porque cuando agarré la técnica, me salió, pero de entrada, y empecé a conectar y, y a bajar un montón de información. Entonces ahí era como que, que al principio, como también vengo de muchos años de, de la investigación paranormal, del año 98 más o menos, entonces al principio digo, uy, pero ¿qué pasó acá? Me, me contactó... Eh, un fantasma, un, un desencarnado, un espíritu, un, un alma burlona. Pero bueno, después sí, a raíz de un montón de procesos y de limpieza del tercer ojo y de conexiones, pude lograr la técnica y, y, y conectar con, con mi maestro espiritual y hacerle todo tipo de consultas. Y fue el que me dictó el libro La vida en dimensiones espirituales superiores, porque al principio era como que meditaba pero no entendía mucho porque había leído sobre encarnaciones pero de otra manera entonces acá me en este libro me explican eh, cómo es la espiritualidad eh, lemuriana y sobre todo cómo es el tema de la encarnación y a dónde va el alma entonces por eso se llama La vida en dimensiones espirituales superiores
1: Muy bien Vamos con las preguntas de la gente, si te parece, FedEx, que bueno, veo que entonces. hay una cantidad considerable de preguntas. Una de ellas, que si nuevamente puedes comentar por qué motivo no recordamos nada y por qué sí hay algunas personas que sí logran recordar. Pero antes de eso, eh, hay algo aquí que siempre me ha llamado la atención, FedEx. Uh
0: -huh.
1: La mayoría de personas que refiere recordar vidas pasadas, siempre fue un faraón, un rey, mm. un príncipe, una, dices, bueno, pero esos fueron los, los menos, realmente el grueso de la población, eran campesinos, era uh -huh. gente que estaba con los animalitos, o sea, eran artesanos, esos eran el grueso de la población, y por uh -huh. qué de repente en un país aparece la reencarnación de un faraón, y en otro país está el mismo, la, la, bueno, la supuesta reencarnación del mismo... Y cuando nos damos cuenta hay unos 10 o 12 personas que refieren a ser la misma reencarnación de un mismo
0: individuo. ¿Esto puede ser realmente así? ¿Esto funciona así? Y no, pasa que ahí hay lo que se llama distorsión sujeta. La distorsión sujeta es cuando una persona tiene ruido en el canal. Cuando hay como una contaminación, un poquito de interferencia. Entonces a lo mejor, porque me ha tocado casos de personas que eh, habían ido a hacerse una lectura de registro a y le habían dicho a lo mejor que, eran, que era Akenatón. Y la persona creía que era Akenatón. ¿Y qué pasa? Eh, después viste, o oh, Ramsés, suponete. Entonces, ¿qué pasa? La persona, eh, después cuando se hace una regresión, recuerda como... Eh, hechos de la vida de Ramsés y a lo mejor esa persona era un comerciante o, o alguien que construía joyas o lo que sea pero qué pasa, a veces eh, si tiene la persona distorsión es como que va a recordar los hechos a lo mejor más importantes de alguien que admiraba entonces a lo mejor esta persona eh, creía que era eh, Ramsés o Akenatón pero porque recordaba hechos vividos de esas de, bueno, de esos reyes, de esos eh, faraones, pero en realidad eh, son eh, es como que la persona a lo mejor al tener esa distorsión eh, tenía recuerdos de a lo mejor de historia que le contaban de Ramsés o a lo mejor vivió en la época de Ramsés y esa persona la admiraba tanto que, bueno, eh, al tener distorsionada la, eh, su canal, era como que, bueno, puede distorsionar también la historia. Y me ha tocado casos de, de personas que han creído que eran, bueno, a mí hasta ahora Cleopatra o alguien así no me tocó, pero sí personajes históricos, conocidos, y, y obviamente que después cuando uno le hace una lectura de registros más profundo, te das cuenta que a lo mejor esa persona vivió en una época, porque mira hace no mucho me tocó una persona que creía que era un discípulo de Jesús, y cuando obviamente pregunté era nada que ver, pero ¿qué pasa? Esa persona había vivido en, en lo que sería la provincia de Judea, la provincia romana en esa época, y había vivido en la época de Jesús. Entonces esa persona es como que seguro que tuvo charlas, porque me dijeron, bueno, a mí me habían dicho que esa persona había conocido a uno de los discípulos, pero años después. Entonces como que a lo mejor la persona, si se hace una regresión y a lo mejor no terminó de, de limpiar algunas cositas y tiene algunos patrones, es como que también un poco el, el ego se le dispara y bueno, y, y al tener a lo mejor el ego disparado eh, y patrones de otra vida, producto por esto de la distorsión sujeta, puede a lo mejor eh, creerse que es alguien eh, conocido, famoso de otra época, pero en realidad es porque tiene distorsión y ha vivido a lo mejor como en algunos casos que me han tocado, han vivido el, una época de alguien conocido. Nada más que no fueron esa persona, sino alguien que a lo mejor o vivió en la época de la persona o le contaron mucho en otra vida de esa persona, entonces como que también esos recuerdos de lo que le contaron quedan en el alma de esa persona, entonces bueno, a veces si tiene distorsión puede creerse, porque la persona cuando hace una regresión está consciente o sea, bueno está consciente de, de escuchar todo lo que hay alrededor, pero en realidad eh, los recuerdos salen de lo que se llama la mente inconsciente, entonces muchas veces si la persona tiene distorsión va a creer que es algún personaje bíblico famoso, conocido o algún personaje histórico conocido pero lo más seguro que Ninguno de los faraones, ni de los discípulos, ni de esas personas que han estado con, con estos seres tan grandes, o esta, estos reyes tan grandes, o personas tan grandes, no ya no, no, no encarnen más. Entonces, es como que bueno las personas, eh, a, lo me, a lo mejor al admirar mucho a este tipo de personajes o, o, o de de reyes desconocidos o lo que sea, es como que se le distorsiona un poco también el, el, el recuerdo. Y muchas veces porque también hay, una, hay algún miedo interno. Entonces, es muy común también que en una regresión, si a lo mejor una, una persona, eh, como ha pasado, ha, ha vendido a lo mejor a sus hijos, o a un hijo porque había una época de crisis, esa persona es como que inconscientemente se resiste a contar esa historia y a lo mejor te, te cuenta algo de alguien conocido. Por eso es que, por lo menos para mí, hay muchas personas que cuando recuerdan algo han sido Cleopatra, o han sido Ramsés o han sido los discípulos de Jesús, o lo que sea. Y también hay otro que le llaman eh, canalizadores parabólicos, que son personas que canalizan, pero tienen la capacidad de canalizar también a lo mejor lo que otro pensó y lo que otro recordó, porque dice que todos los pensamientos y todo lo que alguien alguna vez pensó o imaginó también quedan dado como una especie de... Bueno, algunos algunos dicen que queda en el aire, pero bueno, queda suspendido en... No sé si en el universo, pero sí queda suspendido en, en una dimensión. Entonces a veces eh, la mente de las personas también puede conectar con esos recuerdos. Por eso hay veces que acá, eh, suponete, acá en Córdoba alguien inventa algo y a lo mejor ese mismo invento, una persona en Japón, en Tokio, a lo mejor tuvo esa idea. Porque bueno, hay una forma, viste, de, también de, de captar. Y hay personas que captan los pensamientos o también capta los recuerdos de otras personas, entonces eso se les llama a veces eh, canalizadores parabólicos, cuando absorben historias de otros y después en una regresión o en un estado de relajación las cuentan a lo mejor como si fuera de uno. Muy bien,
1: vamos ahora sí con las preguntas de la gente que está en estos momentos aquí. Eh, ya muy al pendiente Chela Rubio estas entidades que engañan para atrapar el alma si sí serán castigadas por las leyes universales te pregunta Chela Rubio
0: mira eh, muchas veces sí, pero otras veces no porque bueno es como que son como almas eh, rebeldes y bueno a veces es muy difícil controlar todo pero eh, a veces no porque si no, no pasaría y está pasando hay muchas eh, almas que, que bueno que han sido engañadas por otras y bueno son eh, pasa que a esas son eh, comúnmente eso se lo conoce como entidades eh, regresivas entonces son a lo mejor seres de cuarta dimensión como puede ser un draconiano o, o hasta los, reptil, los los comúnmente que conocemos como los reptiles, pero los que más hacen eso son los draconianos y los insectoides. Y hasta ahora, por más que se diga que, que, que bueno, que no pueden hacer eso, algunos lo hacen. Entonces, como que bueno. Evidentemente en el mundo. O sea, de la cuarta dimensión. No se puede. Pero pasa que por ahí, no se puede controlar todo, pero por ahí también inconscientemente uno accedió a eso. Porque me ha tocado casos de personas que a lo mejor conscientemente, obviamente no, se, no recordaban ese pacto que habían hecho, pero inconscientemente sí, y estaban felices. Entonces inconscientemente es como que no lo querían largar porque, bueno, se habían o, o comido, ¿viste?, o sea, ¿habían aceptado eh, ese ofrecimiento que le dieron por algo o a lo mejor los engañaron? Entonces ahí eso es un tema también. Pero bueno, para eso se le recomienda a la persona eh, meditar, meditar y pedir que, que, que vuelva a su dimensión de procedencia original del alma, a la fuente y hacer valer su, su libre baldrío, porque eso también es una violación al libre valdrío de, de la persona. Pasa que muchas veces es también de, de manera voluntaria pero inconsciente, porque a lo mejor si una persona ha hecho esto en otra vida, y en esta vida maltrata a otras personas, es violenta, o, o, o viola, o asesina, entonces ahí también es como que, indirectamente los atrae. Por eso siempre digo que tenés cuidado con la vibración también del, de la persona.
1: Muy bien. Nancy Martínez, si nosotros decidimos el planeta y la dimensión, ¿entonces los pobres deciden hacer en familias pobres y así mismo con los ricos?
0: Y muchas veces sí, muchas veces sí, pero con ese tema hay veces que eh, en otra vida suponete... Una persona que a lo mejor no acepta el dinero, me ha tocado casos de personas que han tenido el patrón del autocastigo. Entonces son personas que en otra vida a lo mejor formaban parte de algún tipo de sociedad secreta o, o algún tipo de, de, de agrupación o han sido, a lo mejor han estado en, en algún convento y en esa vida lo han castigado tanto y le han dicho, no, que el, el dinero es de Dios o de los ricos. O... Entonces, bueno, hay veces que eso se llama autocastigo. Y cuando una persona viene acá en la tierra, eh, se le activa ese patrón. Y a lo mejor es como que no quiere, eh, a lo mejor, cobrar nada o, o tiene un rechazo hacia el dinero. O muchas veces también porque hay personas que en otra vida pudieron haber sido un rey y a lo mejor eh, en esa vida como rey y teniendo todo el dinero no han supido aprovechar eh, a qué fueron y a lo mejor en vez de, de hacer algo bueno para ayudar a las otras personas hicieron algo súper egoísta y, y bueno, y perjudicar a otras almas entonces hay veces que el alma sea rica o sea pobre cuando desencarna se acuerda de todo porque obviamente al desencarnar recupera la conciencia y dice, uy, no, teniendo toda la plata vine a ser a lo mejor una ayuda para otras personas, ayudar a las almas kármicas a evolucionar o lo que sea, entonces ahí es como que toman conciencia de que, bueno, hicieron en vez de hacer algo eh, para favorecer o ayudar a otras personas, hicieron todo lo contrario, entonces, bueno, a lo mejor el alma ahí decide, no, en otra vida quiero experimentar eh, lo que es vivir eh, sin dinero y a lo mejor de esa manera pueden reencontrarse y también entender la situación del otro. Porque hay veces que no es que si en una vida pasa, eh, yo maté a una persona, eh, esa otra persona en otra vida me va a venir a matar a mí para equilibrar. Eso me decían que, que no pasa, así Porque bueno, ahí también está violando el libre drío porque bueno... El, en, en el mundo espiritual también hay leyes, como acá, y si una persona acá mata a otra persona, está violando el libre albedrío de la otra persona, le está cortando la vivencia. Entonces, en ese caso, cuando desencarna, eh, no es que reciba a lo mejor un castigo y que bueno, lo mandan, como a lo mejor las religiones pueden decir infierno o lugares así por lo. Por lo general sí, cuando desencarna va a un lugar de baja vibración, pero no es como el infierno ni nada de eso, sino es un lugar donde el alma tiene eh, como ese espacio para pensar lo que hizo y bueno, y un poco encontrarse y tomar conciencia. Pero muchas veces el alma cuando vivió una experiencia, eh, ya sea que sea rico o pobre, pero no cumplió lo que vino a hacer, si decide volver a encarnar, puede venir a vivir otra encarnación cumpliendo otro papel, porque esto hay que tomarlo también como papeles, como que bueno, a ver, en esta vida voy a hacer esto, y si no maltrate a otra persona, eh, bueno, voy a hacer otro, pero hay veces que el alma a lo mejor se siente mal, porque maltrató a lo mejor suponete... Una persona eh, discriminó a otro por su raza, su religión o lo que sea. Entonces, esa alma a lo mejor le hizo la vida imposible, la humilló, la castigó, la golpeó, le hizo de todo. Y obviamente, esa alma al desencarnar se da cuenta de lo que, de lo que hizo, eh, es algo que no estaba bien o que no era lo que venía a hacer. Entonces, esa alma. Hay veces, si quiere, puede venir y eh, ponerse en el lugar de esas personas, eh, tomar el papel de los que a lo, mejor, a lo mejor maltrataron antes. Entonces, como que de esa manera también esa alma eh, evoluciona. Y por eso, si el objetivo de todas las almas en un futuro es ser guías, eh, espirituales de almas encarnadas por eso también hay veces que las almas pasan por distintos papeles viven experiencias lindas, viven experiencias feas, porque después eh, para guiar a otra alma uno ya tiene que tener todo, todas esas, esas vivencias eh, de otras vidas para poder ayudarlas o guiarlas no ayudarlas directamente porque eso no se puede pero sí guiarlas de a poquito
1: muy bien Luz Carrasquillo eh, ¿hay alguna cantidad de reencarnaciones que tiene que hacer una persona?
0: No, no, porque mira, en terapias eh, de varias de lo que hice me han tocado personas que han tenido, no sé, 200, de 180 suponete a 350 reencarnaciones. Pasa que el tema está en que acá nosotros vivimos, bueno, 80, 100, 120 años suponete entonces hay gente que a lo mejor si un alma tiene aproximadamente suponete 3 millones eh, de años hay personas que a lo mejor creen que el alma tiene un millón de encarnaciones pero el alma no es que desencarna y después encarna desencarna y después encarna y así es como que el alma viene y encarna ya sea acá en la tierra o en otros lados pero por decisión propia porque el resto de, del tiempo, diríamos, para que sea fácil de entender, lo vive en su verdadera dimensión espiritual de procedencia. Entonces acá por eso siempre se dice que la Tierra es una escuela o que otros sitios son, son una escuela, porque bueno, el alma viene y vive esa experiencia. Pero es muy interesante porque hay veces que el, que el alma también se toma revanchas. Recuerdo una vez una señora que había venido porque... Había tenido esa, una experiencia que a lo mejor ella creía que era una, una mala persona, se sentía triste porque cuando se enteró que iba a tener mesos, no los quería. Entonces vivió muchos años diciendo, uy, pero qué mal, no los quise. Es como que, bueno, estaba como un poco triste. Y cuando se hizo una regresión, pudo darse cuenta que esas, esos hijos, los mesos de esta vida habían sido sus hermanitos en hace poco, en la Segunda Guerra Mundial. Y esa tenía, suponete, seis años y, y, bueno, vivían en Polonia. Bueno, en la guerra su familia había fallecido y ella, siendo tan chiquita, se hizo cargo de un hermanito que, ponele, tenía cinco años y de otro hermanito que tenía a lo mejor tres años. Y a lo mejor el más chiquito... Bueno, según lo que me acuerdo de este caso, el más chiquito había fallecido a los pocos días eh, de, bueno, de, desde que ella se había hecho cargo. Y después de la guerra, ella siguió con su otro hermanito, pero falleció el poco tiempo. Entonces ella al crecer, y después obviamente al desencarnar, se sintió muy mal y estuvo triste un montón de años. Entonces ella es como que inconscientemente también se se guarda un patrón de, de que, bueno, de que eh, traer niños a niños de nuevo a la Tierra es sufrimiento. Entonces ella, inconscientemente, cuando tuvo una vida, una nueva vida, que es la, la actual, al tener, al estar embarazada, al darse cuenta o al enterarse de que iba a tener mesizos, inconscientemente se acordó de esa situación entonces esas almas que, que iba a tener ahora como hijos en otra vida eran sus hermanitos entonces inconscientemente esa persona no los quería traer al, al mundo porque era mala como ella creía o porque bueno era odiosa sino no los quería traer porque tenía un dolor en el inconsciente y justamente para eso sirven las terapias estas de regresión a vidas pasadas porque acá no importa quiénes fueron, ni, ni si fueron reyes o lo que sea, si no importa, liberar también o soltar eh, trabas emocionales, memorias internas negativas se llama. Entonces hay casos, mira hace poco me tocó un caso, pero haciendo la, los registros del alma, que nunca me, me lo habían mencionado antes, pero se llama lealtad negativa, y esa persona, ¿qué que había hecho en otra vida? Había sido un soldado que vivía en Inglaterra, un militar, y eso sabían de que, bueno, estaban matando y, y golpeando gente inocente. Entonces, por más que eso sabían, seguían manteniéndose a lealtad, que, bueno, se llama negativa, a esas personas que les hacían violar el libro de Betiriodotas. Entonces, inconscientemente, en, en esta vida, esas personas, eh, obviamente que están totalmente en contra de todo eso que hicieron en otra vida y, y son militantes. Me tocó un caso también de una persona que es famosa acá en, en Argentina, que, que en otra vida, sin ser militar, pero sí había integrado un grupo, había maltratado a otras personas, manipulado pero muy fuerte y en esta vida obviamente que al aprender eh, la lección, diríamos o tomar conciencia de lo que había hecho mal en otra vida en esta vida, esta persona es un famoso activista eh, de los derechos humanos, o sea, está en contra total de la manipulación y bueno, y ahí inconscientemente él se puso en, obviamente en, en el papel de de no, de no volver a hacer lo mismo que en otra vida. Y de esos casos hay muchísimos. Eh, casos, mira, una vez nos tocó también a, a mi pareja Isabel y a mí, de, de una chica que ella eh, tenía como mucha dificultad y tenía un sentimiento de no alejarse de los padres entonces ella decía no puede ser, no puedo hacer ni dos cuadras que no puedo dejar a mis padres bueno y cuando se hizo una regresión esta chica pudo verse pero así claramente en una época como en 1920 o 30 se vio en una cama tenía una enfermedad terminal en el estómago y ella dice que eh, sabía que estaba ahí falleciendo porque en ese instante la persona a veces Siente también el, los mismos sentimientos y dolores que tuvo en esa vida. Entonces esta persona dice que aceptaba morir, pero le causaba mucho dolor y mucha tristeza separarse de los padres. Entonces inconscientemente, obviamente, al, al desencarnar y al morir con ese sentimiento, en esta vida es como que le quedó un patrón. Y ahí es el de un vínculo que, que sí. bueno, que... No lo puede a lo mejor dejar, y bueno, y cuando toma conciencia de lo que pasó, automáticamente lo transmuta, lo transforma. Okay. Por eso digo, es muy interesante el tema de las vidas pasadas, porque a veces también uno descubre comportamientos. Mira, personas así, eh, suponete como vos, tengo un amigo que trabaja en una FM holística argentina, y esta persona va a editar un libro dentro de poco. Y al hacerle los registros, sin saber ni imaginármelo, esta persona en el antiguo Egipto había sido un mensajero. Y lo que hacía era transmitir al pueblo los mensajes espirituales que le daban a lo mejor los sacerdotes del pueblo. Entonces transmitía todo, todo ese mensaje de, de espiritualidad y, y bueno, hasta holístico sería, porque en esa época se trataba mucho eh, había muchos tratamientos para el cuerpo, el, la mente y el alma. Y bueno, y esta persona en esa época lo transmitía a lo mejor hablando con voz alta. Y en esta vida está haciendo lo mismo, transmitiendo eh, mensajes espirituales y, y dando el conocimiento de todas las terapias alternativas y holísticas que hay, pero a través de una radio. Entonces, muchas veces las personas en esta vida, están haciendo cosas que han estado relacionados con otra vida, nada más que en esta hay otra tecnología. Muy Pero bien. el objetivo claro. es el mismo, diríamos.
1: Muy bien. Ahí vamos con más de las preguntas de la gente. Vamos a hacer las más cortas para tratar de sacar las que más sean posible De favor, FedEx. Dice uh -huh. Cecilia Villavaso. ¿Cómo es que somos tantos habitantes y todos reencarnamos? Los niños nacidos no tendrán vidas porque están
0: todas las casillas de reencarnaciones
1: ocupadas.
0: ¿Será así? ¿Cómo, cómo? Eh, y todos reencarnan porque son millones y millones de almas. Así que, está la teoría de los portales orgánicos de, de humanos sin, sin alma, pero bueno, esa a mí, por lo menos a mí no me cierra. No creo, pero bueno, todas las almas por más que seamos millones y millones, eh, eligieron encarnar, por lo menos acá, eh, por algo. Otras están engañadas, pero otras vinieron por su propia voluntad.
1: Muy bien, tenemos por acá más de las preguntas. Dice eh, Mónica Ledesma, ¿Dentro del karma incluye ser o pedir ser abducido o secuestrado por extraterrestres?
0: No, pasa que muchas veces... El, lo que hacen las aducciones los extraterrestres es violar el libre albedrío y ellos están obsesionados con el tema de, de las almas porque la mayoría de los que hacen las aducciones extraterrestres son lo que nosotros conocemos como los grises entonces o las mantis, los insectoides pero lo que más ven son los grises, entonces ellos lo que hacen es una aducción eh, pero después para experimentar, para ver eso tiene saber cómo funciona el alma y también, bueno, para hacer los híbridos. Por eso también dice que hacen las, las aducciones, pero no. Pasa que hay una teoría que habla sobre el árbol genealógico, el genealógico de la persona. Entonces, a lo mejor, hay un karma que se llama por linaje. Y en, eso, en ese caso sí puede ser que a lo mejor un tatarabuelo, un bisabuelo, ha hecho... Un pacto con algún tipo de entidad o raza Entonces ahí sí es como que recibe por linaje A lo mejor la visita de un, de un tipo de ser Pero no, no es en todos los casos Acá el objetivo es no tener miedo Y no llenarse también de, digo, de teorías que a las personas asusten Porque esto que dije es en los casos menores Muchas veces se, se proyectan egrégores en regresiones ¿Por qué? Porque me acuerdo que me ha tocado regresiones, en lo cual hay personas que veían que tenían a lo mejor algún tipo de entidad cerca que los obligaba a hacer algo. Y, y bueno, de la etapa de, de la investigación paranormal, tengo medidores de campos electromagnéticos. Y una sola vez sí había una persona que realmente tenía una entidad, porque el, el detector de campo electromagnético marcaba pero full y se sentía la densidad del del ambiente que estaba ahí la entidad pero muchas otras veces se llaman egregores, que hay personas que a lo mejor son tan negativas y a lo mejor crean situaciones o piensan situaciones que, que no son o dan conclusiones erróneas de algo que a lo mejor no hicieran, entonces como que se autocastigan, se autobloquean y también crean sus propios eh, fantasmas diríamos, sus propias trabas que muchas veces se les llama egregores por eso digo que no hay que tener miedo ni, ni, ni creer a lo mejor cosas que, que no son.
1: Claro. Muy bien. Eh, tenemos por acá Carla Saldívar. ¿Qué pasa si un alma no cumple lo pactado al reencarnar? ¿Vuelve y vuelve a reencarnar hasta lograr lo que pactó? ¿Aprender? ¿O cómo se toma eso? Pasa que si es,
0: suponete, pacto, ya sería algo con tal vez con algún arconte o alguna raza que... Que, que manipula y esclaviza Porque eso claramente es un, son almas esclavas Pero cuando uno decide de manera voluntaria Encarnar y a lo mejor vino acá Y dice, bueno, a ver qué iba a hacer, no sé ayudar a las almas kármicas a que evolucionen Y viene y hace todo lo contrario Las maltrata y bueno Vivió una experiencia que era nada que ver a lo que vino Que eso se llama a veces acuerdos también Acuerdos eh, álmicos entonces, bueno, cuando el alma viene y no hace lo que vino a hacer, bueno, cuando desencarna, toma conciencia y, y bueno, y ahí sí decide puede volver de vuelta o no. Por eso digo que no, no es que uno va y viene, va y viene, va y viene. Va y se queda en ese sitio y después vuelve cuando de, lo decide. Porque siempre cuando le preguntaba a mi maestro espiritual sobre el yo superior o sobre qué es... Eh, eh, la esencia divina que tanto habla, y me, siempre me dijeron que es la verdadera vida, o sea, donde está la verdadera vida de cada uno. Nada más que nosotros seríamos, como expliqué antes, almas cuánticas, o sea, un desprendimiento de nuestra verdadera esencia. Otros le llaman el doble cuántico también, pero, pero bueno, a mí me lo hacen conocer de esa manera.
1: Perfecto. Vemos por acá, dice Elizabeth Rodríguez, puede recordar consciente desde tu nacimiento y recordar tus desdoblez de cuando moriste, unos instantes y lo que será tu futuro?
0: Y eso sí tiene desarrollado a lo mejor la muy el tercer ojo, eso es muy común en los niños. Ha habido casos, que lo pueden buscar en internet, de niños que recuerdan, sobre todo hay un chiquito de tres años que vivía... En, en una localidad que estaba entre el, cerca de la frontera entre Siria e Israel, este niño, al nacer, bueno, y ya a los tres años, era como que sabía y recordaba su, su anterior vida. No, tenía cinco años. Y bueno, y es un caso famoso que lo pueden ver en, en internet, buscar. Y el chico pudo reconocer a quién lo había asesinado y a dónde estaba su cuerpo. Entonces en casos así que no son eh, muy comunes, el alma puede eh, saber qué le pasó y sobre todo este caso que, que fue muy, muy conocido. Pero ya de ver su futuro, ahí sí ya depende de su tercer ojo, pero hay chicos, niños que, que hasta por lo menos hasta los 6, 7 u 8 años eh, tienen las capacidades bien desarrolladas, entonces pueden ver a lo mejor recuerdos de otra vida a mí me pasaba que veía que en Egipto yo, mi recuerdo era que con un palo y, y una piedra levantaba levantaba piedras, o sea, bloques gigantescos de piedra y en esa, en esa época no sabía que a través del sonido en la antigüedad había tecnología que con un sonido específico le hacían perder a las piedras, pero de tamaños gigantescos, el volumen y el peso. Entonces, con eso podían hacer, eh, mover grandes rocas con, el, con un sonido, con la activación de un sonido, porque en realidad se lo activa, pero bueno, en eso, al, obviamente que al ser chiquito no sabía bien qué lo que era. Y casos así hay muchísimos, de, de niños que recuerdan otras vidas, y puede ser en esta vida, o sea, en esta línea temporal o en otra paralela.
1: Tenemos por acá Sandra Invisible. ¿Qué sucede con nuestros animalitos cuando fallecen?
0: Bueno, eso también, mire, esto puede sonar una locura, pero cuando falleció mi, mi perro, eh, pregunté, hice la técnica que hago de los registros, y bueno, eh, me dijeron que obviamente que el alma del perro, porque los perros, los animales tienen alma, estaba en el lugar, estaba en lo que era mi casa en ese momento, e iba a estar 13 horas, y después se lo iban a llevar porque, bueno, tenía que volver a la, a la dimensión de procedencia donde van los animales. que hay una dimensión donde van los animales?
1: Muy bien, tenemos por acá eh, más preguntas con estas... Eh, vamos con las últimas tres preguntas Dice Sol M.G. ¿Sirven hacer afirmaciones para romper contratos y pactos de vidas pasadas?
0: Sí, sirven y mucho, Es más eh, Recomiendo después el último si querés paso a la, la página porque tengo ahí un ejercicio que sobre todo sirve para, para soltar o quitar trabas pero si quieren en mi libro tengo algunas afirmaciones que se alguna si me escriben se, se les puedo pedir ¿por qué? porque son afirmaciones que es para hacer valer el libre albedrío de la persona porque si una persona en otra vida firmó un pacto con algún ser de estos de este tipo eh, porque lo haya firmado no quiere decir que sea algo para siempre y si la persona toma conciencia y decide cortar ese, ese pacto que ha hecho entonces hay afirmaciones que sirven para para cortarlo, pasa que hay que estar muy decidido para eso porque a veces inconscientemente es como que a lo mejor supongo que si una persona ha hecho un pacto para tener riquezas pero un montón, entonces inconscientemente a lo mejor sabe que eh, si cierra ese pacto se le acaba el dinero entonces ahí es como que tiene algo que no, no se anima a soltar, entonces si la persona decididamente eh, se pone y dice que voy a cortar con, con estos pactos lo va a hacer y sirve mucho porque he visto casos en donde no solamente han cortado estos pactos sino también eh, otro tipo de, de, de agarres, otro tipo de manipulación a través de una especie de cuerdas etéricas de anchos que los mantienen en redes de negatividad o, o bueno... Eso es otro tema, pero bueno, eh, sirven mucho las afirmaciones.
1: Perfecto, muy bien. Tenemos por acá, vamos con otra de las preguntas. Dice, mmm, bueno, veo mucho interés de la gente, si nos puedes repetir esa parte. ¿Por qué no podemos recordar otras vidas? Ya lo has eh, comentado dos veces, pero una más, así uh -huh. algo breve para, para la gente Dale. que quizá va llegando.
0: Mire, no lo podemos recordar porque... Eh, uno al, ve al venir a vivenciar una experiencia no se acuerda de todo lo que vivía antes porque si no, no tiene gracias lo que vino a aprender entonces si a lo mejor una persona en otra vida no aprendió lo que es el, el amor incondicional o el respetar a otras personas eh, y, y viene sabiendo todo a lo mejor de entrada y sabiendo que en otra vida fue un rey y que en otra vida... Fue un campesino y en otra vida fue un militar que mató personas Y en otra vida fue un religioso Entonces así es como que no se podría enfocar bien en el aquí y ahora Porque si uno vino y encarna ahora es porque necesita aprender nuevas cosas Entonces por una cuestión de... Que eso se llama los velos de, Porque siempre digo, hay, hay dos tipos de velos El velos de nacimiento que es para poder llevar a cabo a lo mejor la misión O lo que vino a vivenciar que son velos a lo mejor de dónde van a ser, en qué continente, en qué país, con qué familia y están los otros velos que sí se pueden liberar que son los que uno va aprendiendo y le van metiendo en la cabeza de chiquito viste a través de costumbres familiares o costumbres regionales entonces por eso no se, no se puede acordar pero cuando una persona toma conciencia y decide a lo mejor eh, reconectarse con su dos superior O eh, sea con su esencia divina Si sí puede a lo mejor recordar Cositas que le ayudan a entender Más momentos de esta vida Porque como explicaba Hay gente que tiene una fascinación Pero eh, hermosa con, con todas las terapias Holísticas o a lo mejor Con la espiritualidad O con lo que sea Cuando logran eh, Conectar con su interior Y y hacerle preguntas interior ahí sí le sirve a lo mejor para entender por qué tal comportamiento en esta vía porque a lo mejor se enteró que en otra vida o hizo totalmente lo contrario o a lo mejor hizo algo parecido a esta pero totalmente distinta pero con el mismo objetivo a lo mejor de, de ayudar a otras personas, sanarlas o lo que sea
1: muy bien tenemos más por acá eh, a ver qué más hay eh, mm, mm, híjoles es que son un buen de preguntas, pero bueno, vamos sacando las que más sea posible. Sí. Rocío Sánchez, entonces estamos condena a, condenados a vivir los mismos errores.
0: No creo, ¿verdad? Mm, mm. Parece que ahí está el tema. Mira, hay que hacer hincapié siempre, siempre hincapié en, en los pensamientos. O sea, en el poder de los pensamientos. Y si uno cometió, o sea el humano comete casi siempre los mismos errores dos veces tres veces o cuatro ya es difícil y eso pasa también con las encarnaciones a lo mejor se olvidó y vino intentó hacer algo y le salió de vuelta mal entonces bueno es como que si toma conciencia de lo que está haciendo está mal no va a volver a cometer el mismo error y es como que pasa acá también cuando una persona vivió una situación fea con otra persona a lo mejor una relación de pareja y si una persona a lo mejor a la otra la maltrata, pero esa persona decide, no, yo me quedo porque por esto, por aquello y es como que bueno, le da una oportunidad y después le pasa lo mismo y después le pasa lo mismo, entonces ahí es como que la persona no toma conciencia y tampoco pone en práctica el poder de sus pensamientos, porque si la persona cambia sus pensamientos, cambia su futuro, entonces eso pasa también con lo que decía, si una persona en otra vida hizo un pacto con alguna entidad y en esta no se acuerda, pero conscientemente se da cuenta, entonces si esa persona cambia su forma de pensar, los, las otras entidades no tienen por qué de ninguna manera violar el libre albedrío de esa persona, porque cuando uno se hincapié en los derechos de su libre albedrío no se, no, se, no, se, no se los puede violar ni, ni, ni romper. Por eso siempre digo que hay que prestarle atención a los pensamientos y ser positivo. Y no creer, como siempre digo, porque hay muchas personas que le tienen terror el, a los extraterrestres. ¿Por qué? Porque hace poco me tocó de un caso de una persona que había leído un informe que está dando vuelta en internet de las 150 razas extraterrestres. Y siempre le digo, esos informes a veces están eh, escritos por personas que a lo mejor... Tenían distorsión sujeta, entonces tenía un conocimiento pero lo otro fue escribiendo lo que le pareció Y a lo mejor le pareció que tal raza o, 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 o todas las razas que vienen a lo mejor de Orión son todas negativas Pero no todas las razas de, de Orión son negativas ni es un imperio de Orión como por ahí se dice en este informe que es negativo O que los arturianos son todos negativos o positivos, entonces... Es como digo, que hay que saber eh, diferenciar y siempre digo, ante cualquier duda hay que meditar y preguntar en su interior y, y hacer lo que uno sienta adentro, porque también estamos en, en tiempos donde el, el maestro está adentro, o sea, uno conecta con todas las vivencias que ha, ha tenido en otra vida. Eh, más de uno le aseguro que ha tenido en otra vida contacto con, con seres extraterrestres porque me ha tocado gente que ha hecho regresiones y ha tenido contactos hasta con a lo mejor con los venusinos o con los de Bea, con los de Lira y siempre las experiencias eran hermosas y de, de mucho aprendizaje eran otras épocas, es más, casi todas estas fueron, fueron contactos en civilizaciones antiguas que hoy la arqueología moderna no las reconoce ni las acepta es más, tengo algunas teorías sobre esto de que hay a veces personas que recuerdan un episodio en, en, en una Atlántida suponete paralela o en una tierra que era muy parecida a lo que nosotros podemos conocer como Lemuria entonces a lo mejor obviamente que en esta línea temporal si buscan por los océanos o por todos lados no van a encontrar nada pero esa persona recuerda detalles, nombre de templos, cánticos. Eso es lo lindo de las regresiones, que muchas personas pueden recordar también cánticos de nativos de, de otras vidas o, o cánticos atlantes. Pero bueno, eso es lo lindo.
1: Muy bien, bueno, pues, y la última de estas preguntas. Dice por acá. Eh, Rosa Esperón ¿Cómo sacar entidades negativas del cuerpo?
0: Bueno, mira ahí recomiendo eh, primero, bueno, con estas afirmaciones hay afirmaciones que sirven también para quitar entidades ancladas o cortar eh, eh, implantes átmicos entonces una persona puede eh, a través de estas afirmaciones quitarse el... también hay sonidos, si buscan en internet hay sonidos que sirven para, para quitar y mantener alejado a las entidades o, o cortar lazos con estas entidades también, pero recomiendo siempre las afirmaciones y decirlas en voz alta porque uno ahí pone eh, en, bueno, expresa su deseo de, de de no tener contacto es más, les puedo pasar después a los que quieran me escriben una afirmación que me bajaron que es que decía algo así como ningún ser de, de baja vibración está autorizado a interferir en mi vivencia actual. Entonces esa afirmación habla de, de esto, de que acá, desde esta aquí ahora, eh, no autorizo ninguna entidad de baja vibración a que interfiera en mi vivencia actual. Entonces eh, cuando uno mantiene estas, estas afirmaciones y las dice, pero realmente con pureza y realmente decidido, la, las entidades no, no interfieren, porque uno, ya sea al meditar o al mantenerse siempre con vibración alta, o sea, no criticando a otro, no, no enganchándose en líos, ni en chusmeríos, ni nada de eso, una persona es, va a mantener su aura y su campo energético fuerte, entonces esas entidades no, no pueden hacer nada, solamente pueden interferir cuando una persona... Eh, o, o está todo el día insultando o, o criticando, o bueno, teniendo comportamiento de baja dirección.
1: Parece si sacamos otras más, porque hay muchas preguntas. ¿Sí? Fedex, ¿me escuchaste? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Dice: te preguntan por acá. <coughs> Eh, eh, con esto voy resumiendo muchas de las preguntas ¿Qué pasa con los arcontes? ¿Realmente ellos están ahí muy al pendiente Y no nos dejan libres para seguir aprendiendo Lo que tenemos que aprender?
0: Mira, sobre este tema Siempre lo charlo con gente amiga Para mí hay eh, Yo no sé de dónde sacan La, la información Algunas personas que difunden el tema Del arconte, pero para mí muchas veces Meten miedo Porque he escuchado eh, Sobre ...sobre que prácticamente los arcontes están interfiriendo a toda la raza, a todas las almas que están encarnadas en la humanidad... ...y muchas veces eso no es así porque solamente ellos interfieren cuando uno lo autoriza. Entonces creo que el tema arconte está de moda eh, para muchas personas... ...y es como que para mí hay una visión muy negativa del tema... Entonces, para mí, a veces terminan confundiendo a la gente porque cuando una persona desencarna y no tiene un implante, esa persona va a volver a su hogar, a su dimensión original de procedencia del alma. No va a ir a una dimensión arconte porque no puede. Solamente puede si un arconte lo engañó o lo implantó. Y engañarlo no son engaños tampoco tan fáciles de creer. Es suponer que si una persona tiene mucho ego. Y, y un arconte viene y le dice Sí, mira, vos en otra vida fuiste Jesús eh, Juntame gente porque vas a hacer no sé, una nueva humanidad A través de, tu, de la nueva enseñanza tuya que es de Jesús Y si yo estoy acá encarnado, viste, y tengo el ego muy alto Y me gusta sobresalir, obviamente que eh, me va a gustar eso así ah, yo soy Jesús Entonces, de esa manera, a las almas las engañan o siendo un maestro ascendido, o la encarnación de un ángel. Me acuerdo que una persona que me tocó en terapia, creía que era un maestro ascendido, y, y en la terapia los maestros, va bueno, un maestro espiritual dijo, eh, si una persona recibe un mensaje de un maestro ascendido, a esa persona no la transforma en un maestro ascendido, solamente es un mensajero de un maestro ascendido. Entonces, viste, los maestros ascendidos o, o bueno, Jesús, los ángeles y todos son eh, pura energía, no tienen densidad, o sea, no encarnan. Entonces, muchas veces si uno tiene el ego disparado pero bien arriba y quiere sobresalir y, y, se, y se, bueno, acepta esas mentiras, entonces ahí sí, viste, como que le hacen hacer prácticas de baja vibración, eh, la que sea, viste, cosas no muy gratas y, y esa persona termina engañada A lo mejor haciendo rituales de sangre Entonces cuando desencarna En vez de ir a su lugar original de procedencia Va a ir a una dimensión arconte Pero en realidad los arcontes No, no, no se meten con el grueso de la humanidad en sí Sino con los que lo aceptan a ellos O sea que ese tema está muy sí. Está muy manito manipulado o mal entendido, y esto yo no lo digo porque a mí se me ocurrió mentalmente, lo pregunté, pero mi, un montón de besos y en mi libro está, le pregunté sobre este tema a mi maestro, y bueno, y todo eso fue lo que dijo, que existen, están obviamente, pero está en uno aceptar su, sus engaños, su manipulación y su mentira, si no uno vuelve a casa, pasa que esto también es como una especie de de trampa de meter miedo global porque a lo mejor hay tantas teorías negativas que una persona a lo mejor que no meditó nunca y se pone a meditar y, y si a lo mejor le es un montón de teorías negativas, lo que hace va a meditar con miedo y si tiene miedo en vez de conectar realmente con, con un ser de alta vibración va a conectar con, con un arconte, con algún draconiano o algún ser de baja vibración entonces esa persona eh, va a empezar a recibir mensajes catastróficos para difundir de, de tristeza y mensajes que causen miedos en otras personas, ¿por qué? porque a través de ese miedo difundido oh, eso se alimentan, entonces tratan de crear como una especie de negatividad global y eso no es así si uno no se engancha en eso no, ningún narconte ni, ni nada saliendo las tres. Eh, creo que una vez de, de, de chico vi algo, pero después de grande saliendo al, al astral, pero nunca, nunca, nunca se me cruzó un arconte. Entonces, siempre digo: acá hay que caitarse las dudas, meditando, consultando a su interior uno. Y todo esto lo digo porque lo consulté, no es que se me ocurrió mentalmente y decir, ah, esto. Eh, es así porque me lo imaginé, ¿no? Lo pregunté sin saber qué me iban a responder. Es más, al principio, como contaba que venía de esa etapa de investigación paranormal, también al principio, ¿viste? sabiendo de este tema, dije, uy, ¿qué está pasando acá? Cuando me iban respondiendo. Y después me empecé a dar cuenta que realmente eran de entidades buenas, o sea, de luz, de alta vibración, los que mandaban mensajes porque me entraron a a mandar mensajes para cortar implantes álmicos de draconianos, eh, agarres y un montón de otras cosas. Entonces, ¿viste? Ahí es como que diga, no sé, si está, está bueno porque son técnicas que sirven para cortar la manipulación y los engaños.
1: Perfecto, muy bien. Eh, y ya por último, vamos con tus datos. ¿Dónde la gente puede entrar en comunicación contigo, FedEx?
0: Bueno, mira... Eh, Frecuencias del alma, www.frecuenciasdelalma.net ahí van a poder encontrar ese sonido que se llama eh, contacto con la ciudad cristal de quinta dimensión que gracias a este sonido uno va a poder liberar y soltar algunas trabas y culpas y si lo logra quitar todo esto va a poder conectar seguro con, con alguna ciudad de quinta dimensión entonces www.frecuenciasdelalma.net o si no en Facebook eh, Fedex Cabalín, en la fanpage es Frecuencia del Alma, Trascender Dorado y en Instagram eh, Frecuencia del Alma, ahí me, me pueden encontrar
1: Perfecto, para toda la gente que está conectada en estos momentos y que desea entrar en comunicación, ya escucho. una vez más de favor
0: Bueno, eh, Fedex Cabalín en Facebook, eh, Frecuencia del Alma, eh, Trascender Dorado en fanpage eh, www.frecuenciadelalma.net y en Instagram eh, frecuencia del alma.
1: Perfecto, para toda la gente que está en estos momentos conecta. Pues ahí está, jóvenes, pues Fedex, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en esta bueno. nueva oportunidad. Te mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y gracias por haber estado aquí.
0: Bueno, muchas gracias Johanna, a vos y gracias también por saber esperar, viste, que acá... Tuve inconveniente con la compu. Así que bueno, espero que haya salido todo perfecto. Y bueno, un abrazo a todos los ojaneros que hay muchos que me escriben también por WhatsApp. Así que un abrazo a todos, a Lourdes. Bueno, un saludo para todos y bueno, abrazos.
1: Gracias, hasta la próxima Fedex.